0: تقول الحكمة الصينية التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب والتي تعني باللغة الصينية والحكمة الصينية تعني أنك عليك التعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل كما تؤكد الحكمة أن كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك ولكن شريطه الا تنسى ما تعلمته وان تاخذه دليل الطريق اليك مستمعينا وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: I don't بتخليني if I'm gonna be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit I'm thinking about it. I'm I'm sorry, I'm عيونك I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, وحيري sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
1: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع فقره المجتمع واليوم نتحدث عن القهوه الصينيه تصل الى العالميه بالرغم من ان المسافه بينه وبين احدى المقاهي العالميه المشهوره لا تزيد عن 20 مترا الا ان مقهى فولو هاي الذي فتح ابوابه في ساحه الشعب في شانغهاي منذ اربع سنوات لم تتاثر اعماله ابدا بالمقهى العالمي المجاور حيث ان قائمه الطلبات تحتوي على مئات الانواع من القهوه الممزوجة مع أسلوب شانغهاي والثقافة الصينية، وأصدرت اللجنة المحترفة للقهوة التابعة لاتحاد صناعة الأغذية بشانغهاي مؤخراً تقرير مراقبة استهلاك القهوة المتخصصة في شانغهاي، والذي يوضح أن هناك 3244 مقهى متخصصاً في شانغهاي، وهي تحتل المرتبة الأولى في البلاد، كما وصلت الزيادة التراكمية في السنوات الثلاث الماضية إلى 124%. وليس هذا فحسب بل ان القهوه الصينيه التي ولدت في ظل التكامل والتفكير المبتكر تعكس ايضا اسلوب الحياه الفريد والسحر الانساني لشانغهاي باعتبارها مدينه عالميه ووفقا للتقرير فان موقع المقاهي المتخصصه في شانغهاي يتركز بشكل رئيسي في منطقه وسط المدينه وطريق روي جين الثاني وهو الطريق الذي يضم اكبر عدد من المقاهي المتخصصه حيث يتوزع 83 مقهى متخصصاً على طول الشارع بمعدل واحد كل 20 متراً ويوضح التقرير أيضاً أنه مقارنة بعام 2019 تجاوز حجم البحث عن الكلمات الرئيسية القهوة الصينية هذا العام 280 ألف مرة بزيادة تقارب 10 مرات وفي السنوات الأربع التي انقضت منذ افتتاح المقهى للترحيب بالضيوف جمع فولوهاي عدداً كبيراً من المعجبين المخلصين وكثير منهم مدراء تنفيذيون لشركات أجنبية وجاء مدير تنفيذي أجنبي من قسم السيارات الكهربائية في شركة فورد إلى شانغهاي لتطوير المشروع قبل عامين وشرب إحدى أنواع القهوة في المقهى ومنذ ذلك الوقت لم يستطع نسيان طعمها وفي نوفمبر من العام الماضي عاد هذا الشخص إلى شانغهاي مرة أخرى وجاء إلى المقهى بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي وقال بصراحة إنه اشتاق لهذا المذاق لمدة عامين ولا يمكنه تناوله في أي مكان آخر في العالم ويعتقد ليوهو جون صاحب مقهى فولوهاي أنه إذا أرادت القهوة الصينية الوصول إلى العالمية فمن الضروري جذب الشباب وعندما يحب هذا الجيل من الشباب هذا النوع من القهوة فإنهم بشكل طبيعي سيشكلون معايير تفضيلاتهم الخاصة وبالتالي سيبرزون مذاق ومفهوم القهوة الصينية إلى الخارج ويتواصلون مع العالم ويظهر التقرير أيضاً إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاماً هم المستهلكون الرئيسيون للقهوة المتخصصة في شانغهاي وقال يوه جون أيضاً إنه بكل ثقة فإن عدد المقاهي في شانغهاي هو بالفعل الأكبر في العالم وفي هذه الجولة من الابتكار المحلي تم تشكيل ثقافة القهوة ونكهات المنتجات الفريدة وفي المستقبل بالتأكيد ستنتشر القهوة الصينية في كل أنحاء العالم إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: 我找不到很好的原因有点冒险爱情的定义想念你
0: أهلاً بكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث عن 10.3 مليار جنيه استثمارات موجهة لقناة السويس خلال خطة 2022 اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 10.3 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 57.7% من حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة بورسعيد سعيد بخطة عام 2021 2022. وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروع لتصل قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 2022 تبلغ 17.9 مليار جنيه تمثل 5.1 من جملة الاستثمارات العامة وفيما يخص قطاع الموارد المائية والري أوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه تلغى حجم الاستثمارات 3.2 مليار جنيه بنسبة 18.1% وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 1.7 مليار جنيه بنسبة 9.7% ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 1.1 مليار جنيه بنسبة 6.3% أما قطاع الصحة فيخصه 488 مليون جنيه بنسبة 2.5% ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 999.6 مليون جنيه بنسبة 5.7% وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5% لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020 إلى 6.3 مليار دولار عام 2021 والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة إيفار جيفن. وفي الاقتصاد ايضا نتحدث عن منطقه شينجيانغ توسع قروضها لتعزيز التنميه عاليه الجوده للزراعه قال فرع بنك الشعب الصيني في مدينه اوروميتشي حاضره منطقه شينجيانغ بشمال غربي الصين وقال إن المنطقة وسعت العام الماضي 2021 قروضها إلى الكيانات الزراعية في مسعى لتحسين التحديث الزراعي وتعزيز التنمية الريفية وقد أظهرت نتائج بيانات رسمية أنه بحلول نهاية العام الماضي 2021 وصل حجم القروض المتعلقة بالزراعة في منطقة شينجيانغ 1.2% من تريليون يوان مما يشكل 40.1% من جميع القروض ب زيادة 2.3 نقطة مئوية عن العام الأسبق وقال شويكي نائب مدير فرع البنك المذكور أنه ولتقوية الإنجازات المحققة على صعيد التخفيف من حدة الفقر والتعزيز الشامل لإنعاش الريف عززت المؤسسات المالية في منطقة شين جيانغ من خدماتها المالية المقدمة من خلال توسيع القنوات المالية وارتفع ميزان القروض الزراعية في منطقة شين جيانغ ب158.39 مليار يوان في العام الماضي 2021 بارتفاع نسبته 18.3% على أساس سنوي و3.8 نقطة مئوية أعلى من العام الأسبق من حيث النمو المسجل إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
1: عدنا معكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع جولتنا السياحية واليوم نتجول بين محمية جبل علبة في مصر وجبل كايلاش بالصين. تقع محمية جبل علبة في الركن الجنوبي الشرقي من مثلث حلايب جنوب البحر الأحمر ومساحتها أكثر من 35,000 كيلومتر مربع. وهي محمية من أروع المحميات في مصر وأكبرها. وتتمتع بجمال الطبيعة وبوجود الحيوانات البرية مثل النمر الجبلي والغزال والجمال المصرية وجميع أوديتها يمتزج فيها لون الصحراء الصفراء بالخضرة وتحلق الطيور المهاجرة في سمائها الساحرة وبذلك تتسم المحمية بأنها تجمع كل المميزات التي تتسم بها كل المحميات مرة واحدة من الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية والاقتصادية من صحراء وزرع وحيوانات برية والطيور المقيمة منها والمهاجرة بالإضافة إلى وجود نباتات طبية اقتصادية وآثار فرعونية ورسومات قديمة وآبار وعيون مياه عذبة علاوة على ارتباطها بالبحر الأحمر بما به من ثروة بحرية رائعة وتتصل بها بعض جزر البحر الأحمر بما فيها من سلاحف بحرية وأشجار المانجروف ذات القيمة الرائعة علاوة على قبائلها المحلية وثرواتها الجيولوجية الرائعة ويعتبر أبرق أهم القطاعات بالمحمية وذلك لأهمياته التاريخية لما به من آثار فرعونية ذات قيمة عالية وآثار رومانية وإسلامية كما أن به العديد من الوديان التي تمتلئ بالنباتات وخاصة النباتات الطبية كما أنه يحتوي الحيوانات البرية مثل الغزلان والوبر كما توجد أعلى الجبل قلاع رومانية ويعيش في القطاع الكثير من سكان القبائل وبها بعض موارد مياه من العيون والآبار العذبة والتي يعيشون عليها وبها واحة نخيل توجد بالمنطقة منذ القدم ومن مصر ننتقل إلى الصين وبالتحديد جبل كايلاش وهو القمة الشهيرة في مدينة كايلاش الذي يشكل جزءا من جبال الهيمالايا في منطقة التبت ويقع الجبل على مقربة من جزء من أطول الممرات المائية في القارة الأسيوية بما في ذلك نهر السند ونهر سوتليك وجبل كايلاش هو عبارة عن كتلة كبيرة من الصخور السوداء التي ترتفع إلى نحو 22 ألف قدم وتقول الأسطورة الخاصة بهذا الجبل أنه فريد ومميز وأنه المكان المقدس الأكثر تبجيلاً في العالم وينظر إلى جبل كايلاش باعتباره الموقع المقدس لأربعة أديان يتبعهم المليارات من الناس لذا فإن جبل كايلاش يستقبل آلاف الزائرين في كل عام إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: حلمك في الحياة دي معايا فكر من البداية ليه نصيبي جمعني بيك هنعوض حاجات سيبناها وهننسى حكايات عشناها انا جاي الحياة اطمنك واخاف عليك هنعيش Und meine Fisch für ناس tegern. شد بلاد ونصيبي جمعنا في معادي يا حبيبي
0: مرحبا بمستمع طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث اليوم عن اكتشاف قبور قديمة في منطقة كوانغشي الصينية اكتشف علماء أثار مجموعة من القبور القديمة على نطاق واسع يرجع تاريخها ما بين فترة الأسر الست إلى أسرتي سوي وتانغ وذلك في منطقة كوانغشي بجنوبي الصين وتغطي المجموعة المتكونة من نحو 200 قبر مساحة 70 ألف متر مربع وتقع في قرية داشو ببلدة فوتشنغ في مدينة بيهاي ولاحظ علماء الآثار أن أبرز ما يميز هذه المجموعة هو أن معظم غرف القبور شيدت بقطع حجرية ولكن بعض القبور كانت مبنية من الآجر والحجر كما عثر خلال التنقيب على مجموعة من الأواني الفخارية ذات الأنماط المتنوعة والمشغولات الحديدية والطوب مع نقوش من القبور وقال خبراء إن نتائج الاكتشاف الاثري تتمتع بقيمه بحثيه كبيره وفي الثقافه ايضا نتحدث عن مجموعه كتب مئويه نجيب محفوظ في جناح الجامعه الامريكيه بمعرض الكتاب شاركت دار نشر الجامعه في القاهره في الدوره ال والخمسين من معرض القاهره الدولي للكتاب والذي افتتح أبوابه للجمهور في السابع والعشرين من يناير واستمر حتى السابع من فبراير الماضي في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة وقدمت دار النشر مجموعة كتب تحت عنوان كبير وهو مئوية نجيب محفوظ المترجمة للغة الإنجليزية والتي تضم كل رواياته وثلاث مجموعات قصصية له وكتاباته لسيرته الذاتية في مجموعة مكونة من عشرين مجلد. ولا شك أن هذه إضافة كبيرة ومهمة للأدب المصري المترجم إلى الإنجليزية وخاصة أنها أعمال أديبنا الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق
0: الحرير كان معكم في هذه الحلقة إيمان مصطفى ومحمد العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه الصوت كريم سيد